0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittiğim zaman balık
1: balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kulay kulayı yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika'da yine birlikteyiz. Bugün ben Korhan Gümüş programı sevgili Masis Kürkçü'yü ile birlikte yapıyorum. Ee, ve konumuz da 6-7 Eylül olayları. Bunların şehirde yarattığı değişim neler oldu ve sonrası. ...bir parçada. Bizim bugünkü... ...beraberliğimiz Masis Kürkçügin'le... ...bayağı uzun süreceğe benziyor... ...çünkü akşam da... E, ...Büyükada'da düzenlenecek... ...olan bir etkinlikte... ...kendisini dinleme fırsatı bulacağımız... ...bulacağız. Yani 36 altı kısım tekmeli <gülüyor> birden. Evet. Bugün... E, e, ...Masis'le... <gülüyor> ...uzun bir yolculuğa çıktık. E, programda da... E, ...bu olayı... Anlatırken Aslında biraz da akşamki etkinlikten de söz edelim. Hazır e, şey olmuşken, e, değinmişken. E, açık radyoda duyuruldu ancak e, biz de tekrarlayalım. E, bugün saat 19'da e, Büyükada'da e, Çelik Güler Soğuk Kültür Merkezi'nde e, 67 7 e, 62. yılında bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikte sevgili Asis... Türkçegil konuşmacı, Sevgili Gündüz Vassaf konuşmacı, bir de Orhan Türker, sevgili Orhan Türker konuşmacı üç kişi. Arkasından bir de Nihan Arısoy'un Manamu İstanbul isimli belgeseli gösterilecek. O da ilginç bir belgesel. Bunların hepsi <gülüyor> Büyükada Çınar Meydanı Çelik Gülersoy Kültür Merkezinde düzenleniyor. Orada bir de yerleştirme var. O yerleştirmede böyle pencereler var ve kırıklar var kırık pencereler içeride bir takım taşlar kırılmış eşyalar falan var dışarıda da böyle ses var bir uğultu ve resimler var aslında izleyiciyi içeri yerleştirmeyi deniyor yani bu yerleştirme içerideki insanların neler hissettiğine dair bir ufak şey içeriyor yani böyle bir şey var yerleştirmenin ee, ...öyle bir çağrısı var... ...tabii bunu bilmek mümkün değil... ...yani o gece o insanlar neler yaşadı... ...çığlıklar gelirken... ...dışarıda yangınlar çıkarken... ...camlar kırılırken ve bir uğultu... ...büyük bir kalabalık... ...sopalarla saldırırken... E, ...parçalarken ortalığı... ...acaba başımıza ne gelecek diye... ...nasıl bir travma yaşadıklarını... ...bilmek mümkün değil ama... ...tahmin etmeye çalışmak ve hep sürekli... ...bu gayretin içinde olmak için... ...aslında bu yerleştirme bir şey yapıyor... ...böyle bir... E, ...deney e, yapmaya çalışıyor... O, ...orada küçük imkanlarla... ...hemen hazırlanmış... ...böyle bir e, şey var... ...altmış ikinci yılında... ...altı yedi bir yerleştirme... ...açılıyor... ...evet biz e, şimdi... ...konumuza dönelim... ...tekrar e, olayın şöyle bir... ...değerlendirmesini yapalım... E, sorunları ortaya çıkmamış bir... ...olayla karşı karşıyayız aslında... ...yani çoğu zaman... ...işte bir şey olarak sunuluyor işte heyecan olmuş işte halk sokağa çıkmış gibi. Oysa ki çok iyi biliniyor ki bu insanlar yani bu saldırganlar çeşitli yerlerden önceden getirilmiş değil mi? Bunların kamyonlarla işte şehrin çeşitli yerlerine getirildiğini önceden ve sopalar ellerine şeyler verildiğini baya organize bir çaba olduğunun herkes aslında farkında. Yani bu bir böyle halkın galeyana gelmesi falan gibi değil tam da planlanmış programlanmış bir e, olay bir vahşet aynı zamanda e, bu olay e, bir şeyler tarafından tetikleniyor yani işte Selanik'te mesela işte Atatürk'ün evine bomba atılması olayı aslında çok büyük bir skandal o da yani düşünsene yani bir anıta yapılan bir saldırı olsa mesela basında görüyoruz değil mi Atatürk'ün yani manevi şahsiyetine yapılmış olan bir saldırı gibi bu saldırgan ee, şey olmak cezalandırılmak şöyle e, dursun daha büyük bir e, suç da işlediği için yani halkın birbirine düşürülmesi o kadar insanın ölmesi vesaire buna iştirak ettiği için yani bir daha da büyük bir suç işlediği halde Hiçbir şekilde cezalandırılmamış oluyor. İşte burada
1: daha ilginç şeyler de var. Yani evet. fotoğrafı kim çekti? Elçinin eşi çekiyor. Yani olayın bombanın, bombanın evet. orada ufak bir çukur açılıyor. Ee, yani bu işin ne kadar tezgâh olduğunu da gösteren bir hikaye. O anda, o zamanki imkanlarla anında fotoğraf çekme ee, nasıl? Mümkün olabilir. Bombanın nasıl taşındığı
0: hakkında bile bilgi var. Yunan
1: makamları aslında tabii ki bu konuda bir karar verdiler. Kimin attığına dair bir ceza verdiler. Tabii ceza alanlar daha sonra burada devletin en üst makamlarına kadar yükselebildiler.
0: Vali bile oldular. Vali bile oldular evet. Yani, Yani... Herhangi birisi böyle bir saldırı yapsa yani bir heykele ya da bir Atatürk e, şeyine manevi şahsiyetine dönük yani bir hakaret ya da bir şey cezalandırılır yani bu Türkiye tarihinde bunun örnekleriyle doldurur gazete haberleri ama baya bomba atacak kadar cüretkar bir davranış ve üstelik de e, korkunç şeylere neden olabilecek bir kışkırtıcı amaçla yapılıyor evet. bu yani.
1: da uzaklaşmayalım ama işin evet. e, bir ilginç yara var. Tabi yasada mahkemelerinde yargılandılar ve cezalandılar. Ee, dolayısıyla e, cezasız kaldı demek garip ama yasada mahkemeler ne kadar mahkemeydi demek e, tartışmalı. Ama tabii ki Demokrat Parti devrinde yapılan yargılamalar ve tutuklamalar ne kadar hukuka uygundu. Bunların da belki üzerinde durmak gerekir ama e, yasada mahkemelerinde Başbakan Adnan Menderes'in çok ilginç bir iddiası var. O da diyor ki Yunanistan Komünist Partisi bu bombayı atmış olabilir diyor.
0: E burada da zaten suçlu olarak gene evet, komünistleri ama falan... Bir şey
1: var. Cehalet şöyle bir hikaye. Bizim devlet adamlarımızın galiba e, hasletlerinden biri bu cehalet. Yunanistan Komünist Partisi o zaman zaten Yunanistan Komünist Partisi durumunda değil. İç savaş olmuş vaziyette büyük bir e, yenilgi uğramış durumda. Yani kayıp vermiş durumda. E, Rusya'ya taşınmış durumda. 1951'de parçalandı. Özbekistan'da birbirine girdiler. Eda diye bir ilerici partiyi destekleyerekten siyaset yapıyorlar. Orada hakimi ikna etmeye çalışıyor. Adnan Menderes. Bunlar çok güçlü oradadır. Yüzde yüzde otuz beş alıyorlar falan. Yani bunlar yapmışlardır diyor. Hakimi gaz ediyor. Yani ne diyor onlar yapsınlar diye. Yani Yunan milliyetçileri yaptı diye. Şimdi Yunan komünistleri niye oraya atıyor? Yunan komünistleri gerçekten o zaman böyle bir imkana sahip mi? Veyahut da var mı yok mu? Kıbrıs meselesinde de aslında tabii yine benzer bir ciharet var siyaseten. O dönemde de. Sonra da, da devam etti. Yunanistan Komünist Partisi'nin e, siyasetiyle Moskova'nın siyaseti aynı değildi. E, e, Moskova e, eğer Enosis olursa yani e, Kıbrıs Atina'ya bağlanırsa Yunanistan'da bir NATO ülkesi olduğu için Kıbrıs NATO'ya bağlanacaktı o, o zaman. Halbuki ee, Rusya bunu istemiyordu. Rusya bunu istemiyordu ve bizim yine tabii e, maalesef kendilerine ilerici diyen, antiyemperist diyen mahlukatın da e, kavrayamadığı bir husus var. E, Kıbrıs'ta Akerin desteklediği ve işte Makarios Cumhurbaşkanı oldu. E, Banduk konferansından önce de sonra da aslında 3. Dünyanın temsilcisi, önemli bir temsilcisi durumundaydı. Dolayısıyla tipik bir e, böyle bir işte Yunanistan şunu yaptı, öteki bunu yaptı falan demeden önce bunu daha iyi incelenmesi gerekirdi. Ama ne o zamanki hariciye nazırı, yani önce Fuat Köprülü, sonra Fatih Ünlücü Zorlu, ne Menderes, ne Sorakiler vesaire, bu çamur atarken, yalan yanlış konuşurken bunun neye karşılık düştüğünü bile bilincinde değillerdi. Tabi senin de belirttiğin gibi bir de işin daha komiği bu var. Yani şimdi zavallı komünistler 1951-52 tevkifatını yaşamışlar. 46'da bir silleymişler. Toplasan hepside 100-200 kişi. Zaten tevkifatta herkes konuşmuş. Toplam 167 tevkifat, 18'de terzler tevkifatı 185 kişi ve geride kalan bir avuç insan var. Ondan sonra zaten toplayıp toplayıp da işte toplasan 45-50 kişilik bir grubu bulabilmişler. Ee, ve bunların üzerine Gitmeye çalıştılar. Yani bir
0: taşla iki kuş vuruyorlar. Yani evet, aslında evet. E, suçsuz olduklarını bile bile o insanları bir de cezalandırıyorlar. Bugün de yapıldığı gibi aslında bir parça benzerlik de var.
1: Yani tabii komik olan ama şu yani e, buna yani inanacak insan bulmak oldukça zor bir hikaye. Çünkü yüz bin üzerine insan İstanbul'da sokağa çıkıyor. Eğer komünistler böyle bir şey beceri durumda olsa ihtirel falan yaparlar yani. Yani çünkü 100.000 bin kişiyi sokağa, yüz üzerinde insan, İstanbul nüfusu o zaman bir buçuk milyon. Bir buçuk milyonluk yettiği yüz bini sokağa çıkarırsanız hani biraz daha zorlarsanız bir 100 bin daha bulursunuz. Hani neredeyse seçimle alırsınız. Neredeyse seçimle alırsınız biraz daha zorlarsanız. Çünkü bir buçuk milyon nüfusu işte yaşlısı var, çoluğu var, çocuğu var derseniz hani e, garip bir durumla karşı karşıya kalırsınız ama bu da bir fecaat bir hikayeydi. E, tabii sıkı yönetim konutanı savcılara baskı yaptı. İlle de işte komünistler yaptırdı bunu ispatlayın diye o zamanki savcı askeri savcı sonra yazsa da yardımcı savcıydı ee, Farid Çöker ondan sonra o analarında öldükten sonra yayınlanması için bıraktı analarında çok açık bir şekilde ee, bunları belirtiyorum ama bu bir fecat bu bir fecat gerçekten ee, şimdi bazı tarihçiler bu ülkenin ilinden merak etti kimse kurgulamadı şöyle oldu böyle oldu diyorlar ama eğer böyle bir atı cürümde bulunuyorsanız sizin bu işte bir dahiliniz var demektir. Sizin bu işte bir dahiliniz var demektir. Yani böyle uydurmasyon tabiri caizse e, gerekçelerle başkalarına itham etmek durumundaysanız e, muhakkak ki siz bu işin içindesiniz. Ama e, tabii ki, bu şurada bir içinde... parantez
0: açalım yalnız. E, siyasetçilerin devlet iktidarı içindeki konumu her zaman mutlak değildir. Yani dolayısıyla bunu siyasetçilere mal etmekten ziyade devletin e, asıl iktidar alanını oluşturan e, daha yapıya bakmak lazım. Yani bürokrasiye... Çözülmemiş
1: birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi aslında hmm. Millet Meclisi'ndeki görüşmeden önce Demokrat Parti grubunda yapılan tartışmalardır. Orada Fuat Köprülü söylediği bir şey var. Bazıları der ki Fuat Köprün'ün yerine Fatih'in düştüğü zorlu hariciye nazır oldu. Onun için çekemediği için söyledi. E, Fuat Köprülü'nün oğlu da e, Orhan köprüde İstanbul İl Başkanı dedi Demokrat Parti'nin gerçi. Ee, ama o mesela yasada mahkemelerinde de tekrarladı. Ee, keşindeki bu işin içinde İçişleri Bakanlığı Hariciye hazırın olduğunu beyan etti ve namık Gedik bunun üzerine İçişleri Bakanı istifa etti ve üstüme gelmeyin sonra konuşurum diye. Şimdi bunlar zabıtlarda var. Üstüme gelmeyin konuşurum dediğine göre bildiği bir şey var. Açıklıkla açıklamaktan sakınıyor. Yani dolayısıyla e, haberdar değildi, haberdar değildi demek e, biraz zor bir hikaye. Tabii şu söylenebilir, yüz bin kişilik bir kitleyi böyle bir da harekete geçirseniz bunun sonuçları ne olabileceğini kestiremezsiniz. Bu doğrudur, bu doğrudur ama <gülüyor> eğer bunu bilmiyorsanız yani ben yüz bin kişi harekete geçiririm sonra da yani işin ne olacağını Allah bilir diye eğer bunu bilmiyorsanız boşuna bu işe girişmeyin doğrudur bu hikaye tabii ki ondan sonra siz yol verirseniz e, bir takım hazır ve nazır yatta ya durumdan vazife, vazife çıkaracak güçler muhakkak ki araya girer bu kadar organize bir şeyi bu kadar organize bir şey yani elde listeler var bu şunu gösteriyor tabii ki yani şurada burada gözükmeyen e, azınlıkların kimin ne olduğuna dair e, elde listeler var ve buna göre takibat yapıyor insanlar listelerle birlikte geliyorlar bir maale. İşte ondan önce işte e, bir takım işaretler konuyor vesaire falan şunlar bunlar ama bunlar bir devlet kademelerindeki bir organizasyonla olabilir ama dediğin gibi dediğin gibi e, bu işte e, görevli e, siyasetten azade demesek bile e, ales'ta bekleyen e, her an kendisine bir e, görev bitmeye hazır bir teşkilatlanma da var. Yani. E
0: i̇stersen şöyle bir küçük şey yapalım. Yani soyutlama yapalım. Yani biraz devlet iktidarının alanı içinde aslında siyasetçilerin çoğu zaman o iktidarı kullanırken büyük bir coşkuyla, arzuyla yaptıkları olaylar vardır. Fakat bu olayları tertip eden akıl onlara ait değildir çoğu zaman. Tek başına onlara ait değildir. Yani o ...devlet iktidarını yaratmış olduğu... ...bakış biçimi... ...insanlara bakış biçimi... ...bir tür sarhoşluk gibi... ...siyasetçiyi rehin cezbeder, alır... Cezbeder. ...cezbeder, bunu hep görmüşüzdür... ...yani bazen mesela sosyal demokrat bir siyasetçi... ...dönüşür iktidara gelir falan... ...başka devletle... ...yani yatağa girmek biraz zordur... ...devlet böyle bir şey, insanları değiştiriyor... ...yani... Bu ...bir kere bu tarafına bakmak lazım... ...bir de tabii mesela Menderes şeyden önce <gülüyor> Atina'ya gidiyor ve ziyarette bulunuyor işte Yunanistan'a orada e, Yunanca konuşuyor çünkü şeyi bir öbürüsi Rum evet. yani ve hani ismi bile zaten hani Yunanca is işte diyelim Rumca ismi şeyi mendresin e, öyle bir e, şeyde hani tek başına insanın böyle bir e, karar vermesi mümkün değil belki de hani daha çok ...başka şeylerde harekete geçmiş olabilir... ...bunun bir göstergesi de şu... E, ...bu olaydan sonra... ...yaratılan bu, bu terörden sonra... ...bu korkuyla birlikte... E, ...sistematik bir şekilde... ...bu malların, mülklerin... ...el değiştirmesi, iş yerlerinin... ...el değiştirmesi, mesleklerin... ...ele geçirilmesi, meslek alanı... ...yani evet. o çok önemlidir yani... Evet, ...insanların evet. asıl şeyini yani... ...sosyal hayata, kamusal hayata katılımını düzenleyen alanlar vardır. Mimarlık yapabilmek, şehir plancısı olabilmek. Yani sadece kamu görevlisi kastetmiyorum.
1: Bu dönem için, azınlıklar için şunu söyleyebiliriz. Tabii ki ticaretle uğraşanlar var ama bizim zanaatkar emekçi diyebileceğimiz o kombi tamircisinden tut. İşte şimdiki terziler gibi değil de yani bir elbiseyi baştan aşağı yapan babamın mesleği işte terzilik gibi vesaire e, aklımıza gelebilecek olan e, sanayinin yan kuruluşu olabilecek yanında bir iki kişi çalıştıran o da belki çocuğu vesaire aile şeyle unutmamak gerekir ki o dönemde e, bütün bu küçük sanayi e, büyük miktarda e, bu kesim tarafından icra ediliyordu
0: evet şimdi bu şehir üzerindeki etkisi bunun çok önemli yani bu olayın bu bir kırılma noktası yani şehrin nasıl masumiyetinin yaralanabildiğini gösteriyor çünkü komşuluk ilişkileri bu ya. mesela e, şeyde çok örnek var hani kendi kapıcılık yaptığı apartmandaki insanları evet. koruyup da sonra eline kazma alıp gidip başka yerlere. Evet. Şimdi bu Bienniali'nin teması da komşuluk. 15. İstanbul Bienniali'nin teması komşuluk. Şimdi komşuluk <gülüyor> temasıyla... <gülüyor> birdenbire aklıma da bu geliyor bu 6-7 Eylül olayı insanlar komşularına zarar vermezler ve komşularını severler hep mülakatlara bak görüşmelere yani arkadaşımdı yani senin bir kusurun var hani bir tek sorunun var Hristiyan olman ya da işte Rum olman falan gibi ama dostluk deyince çok severdik birbirimizi diyorlar şimdi bu iki eksen yani bir tanesi milli savaş siyasetinin yaratmış olduğu bir kimlik Şeyi, ...insanları tanımamakta kullanılan aslında imkansız bir şey. İnsanları o kimliğin içine sokmak. Yani kanında mı var, kültüründe mi var değil mi? Böyle bir hani insanları ayırt eden, yani aynı şehirde, aynı mahallede yaşayan insanları... ...mesela benim çocukluğum Kalamış'ta geçti, Kalamış'ta Rumlarla biz böyle koşturup oynarken falan... ...şimdi birdenbire sizi böyle çekip alan, sırtınızdan çekip... ...sizi başka bir yere taşıyan bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Bir tarih bilgisinden. Yani aslında insanları bayağı inşa eden, böyle fabrikada üretilmiş eşya gibi etmeye çalışan bir kamu e, düzeni var. Ötekini içine almayan, bunu bir sınır koyan bir siyaset diyebiliriz. Bu da FET'in işte 500. yıl şeyinde bayağı belirgin olarak ortaya çıkıyor kutlamaları diyelim. 1453-1953... Evet ara şeyine hiçbir zaman bugüne kadar olmamış bir şey yapıp e, birdenbire şehrin Rum nüfusuna karşı aslında o fetih metaforu aslında alttan gelen bir dalga. Bu dalganın bir tanesi e, Osmanlı'nın ulus devlete dönüşme problematiği içinde iki tane birbirine rakip akım var diyelim. Bir tanesi hani daha laikçi ve şey bir, bir akım. Modernist öbürü biraz Yeni Osmanlıcı ve biraz daha İslami referanslı. İkisi de
1: muhafazakar aslında.
0: İkisi de muhafazakar. İç içe de giriyorlar. İç içe giriyorlar. Tabii Devlet var tabii. Hiçbir zaman. Kayışlar de... var. Celal
1: Bayar kah orada kah Tabi. Tabii. Celal 104 yaşında soruyorlar. Efendim diyor şöyle şöyle işte Atatürk'ün bakanları yapmışsınız. Başbakanları yapmışsınız değil mi? İddiat terkimi üyeli yapmışsınız. Cumhurbaşkanlığı yapmışsınız öyle, değil mi? soruyorlar kendinizi nasıl tanımlarsınız diye. Ben iddiatçıyım efendim diyor. İsmet Paşa'ya sorsanız böyle demezdi. Böyle demezdi. ...o kendisini cumhuriyetle ifade edebilirdi diyelim ki... ...halbuki klasik taslimine baktığınız zaman... E, ...İnönün'ün iddiatçı diye yükselme lazım... Ceral Bayar'ın da işte... ...daha liberal bir kanatta olması gerekir diyelim ki... ...böyle bir durum söz konusu... Tam gibi. tersine evet. evet...
0: Bu geçişler çok var... 1953'te yani bir su yüzüne çıkıyor yani bu şey... ...dipteki bu dalga yani... ...devlet iktidarı içindeki bu iki... <gülüyor> ...ikircikli durum... ...ortaya çıkıyor ki yani aslında... ...şeylere... ...yaşama hakkı da tanımayacak bir... E, Hristiyanlara ...Müslüman olmayanlara şey olmayacak... ...bir e, siyasi iklime doğru... ...evriliyor yani popülizmin... ...aslında önemli bir e, göstergesi bu... ...1953... ...6-7 Eylül'ün onun arkasından gelmesi... ...ondan sonra da bu... ...korku ve şey içinde insanların... ...yavaş yavaş mallarının... ...el değiştirmesi... ...onlar mesela çok yakın tarihe kadar evet. geliyor... ...ben Kalamış'ta bildiğim mesela... Bütün bu mülklere el koyma süreci 70'ler 80'ler 90'larda devam etti. Cehangir'de 90'larda hala devam ediyordu. Belki bugün hala devam ediyor. Devam ediyor aslında.
1: Örtük bir şekilde. Örtük bir şekilde aslında e, bir tür e, sahibi olmayan gibi gözken veyahut da tapuda gözüküyor ama ortalıkta gözükmeyen şeylerin e, kaydırması. Bu tabi bir seyir olabilir. E, ama konunun başına dönersek aslında tabi İstanbul'da nadir rastlanan bir ee, kozmopolitizm vardı. Kozmopolitizm bazıları tarafından yerli ve milli değil diye eleştirir. Azma, kozmopolit olmak bazı açılardan önemlidir. Şu açıdan önemli birisi. Ulusal önyargılardan mümkün mertebe uzaklaşmış olmak demektir. Ee, yani tırnak içinde e, sosyalistler, prodüter, internasyonizm tabirini kullanır ama da başlangıçta bu kozmopolitizm tabirini ...bu ulusal önyargılardan arınmışlık anlamında kullanmıştır. Çünkü birlikte milliyetçilik, milliyetçilik, ırkçılık vesaire... ...daha ziyade birbirinden uzak bölgelerde yaşayan insanlara karşı olabilir. Orada bir tehlike varmış uzakta vesaire diye. İç içe yaşıyorsanız bir tezgahta sizden olmayan beraber bir insandan beraberseniz... ...hani kökenden olmayan üç gün sonra beş gün sonra kavga eder falan bilmem ne... ...ama bir hısmiyet kurarsınız. Sabah günaydın dersiniz, bir şeyi paylaşırsınız. Öğlen yemeğinde bir şeyi paylaşırsınız... ...ve o uzaktaki düşman gibi olmaz. Yani bu... ...mesela Fransa'da seçimlerde Front Nasyonel'e... ...gelişimine bakıyorsunuz. Hep böyle... ...kıtırık yerlerde daha fazla... ...gelişiyor vesaire vesaire. Şimdi bu kozopolitizm tabii ki... E, ...50'li yıllarda... ...hala her şeye rağmen varlığını sürdürüyordu. Bu kozopolitizm sadece... ...Rumlarla, Ermenilerle... E, ...değil. Mesela dedim ki... E, ...Yahudiler de o zaman yani benim çocukluğumda... E, ...tanıdığım aileler vardı yani bu e, seferat İspanyolcasını kullanırlardı. Yani şimdi kullanmaktan sakınılırlar işte ne bileyim e, çocuğun e, telaffuzu bozuk olursa vesaire şey olabilir vesaire ve hatta o ortamda onlar için de kalmadı. Hala bir miktar levantenler vardı. İşte onlar da bir şey kullandılardı. Şudur budur diyelim ki. E, şimdi bu e, başka bir doku getiriyordu. Başka bir kültürel doku da getiriyordu. Ve tabii ki bu insanların da bile tabii tabi bilmem kaç yüzyıldır şehirli olan Hani Fatih milleti gönderdi ama işte ondan sonra tekrardan buraya bir takım insanları aldı. Ee, o insanların da kentsel yaşamda hiç değilse sonra 200 yılda o zaman yani ne bileyim yani 18 sonu başı 18 sonu 19 başı itibariyle diyelim ki burada yaşayan insanların bir tabiri caizse fiili bir hukuku oluştu. Yani komşusuyla ilişkisinde işiyle olan rabıtasında vesaire falan. Ve bunlar devam ediyordu. Bunlar devam ediyordu. İşte mesela Beyoğlu Caddesi'nde 5 tane yabancı dilde kitap satan yer vardı. Ne bileyim Tülen'in başında Bizantolog birisi vardı. Ondan sonra işte kitapçı dükkanı vardı. Çok ünlü ki bu da şeyde yakınan yerlerden biridir. Ee, ne derler 6-7 olayları sırasında. Ee, şimdi bu, bu müthiş bir zenginlik buraya geldiğiniz zaman bir Bizantolog kitapçı bulmak yani çok bugün garip gelebilir ama burası yani böyle bir tarihe sahip Doğu Roma ama öyle bir kitapçı bulmak değil artık yani bu konu hakkında bir iki kişiye anda akademisyenimiz var yani parmakla sayılabilecek benim parmak kadar sayabilecek akademisyenimiz var utanç verici bir şey bir taraftan bu ortadan kayboldu bu ortadan kayboldu bunun yerine tabii ki başka türlü bir komşuluk ilişkisi girdi. Sen Biyanel'de mi bahsettin? Ben de o zaman e, anele sevgili Murat Uyurkulak bir yazı yazdı. O da kurtuluşta bir evde kalıyor. Kendi e, gözlemlerini yaşadığı ev çerçevesinde anlattı. E, ne diyelim işte bir e, ekaliyetten birileri var. E, genellikle ülke vesaire. Onlarla ilişkilerini onları rahatlatacak bir konuma geliyor. Fakat eve ondan sonra e, siyah bazı insanlar kiracı olarak giriyor. Öyle olunca imza e, imza toplamaya çalışıyor. Yerliyettekiler e. çünkü bu gelenlerden rahatsızlar. <gülüyor> Onlar onlara yabancı geliyor dışarıdan falan gibisine. Murat da diyor ki ben imza vermem niye vereyim ki ya diyor. Yani şimdi, şimdi burada da tabii bir e, artık e, başka bir düzeyi görüyoruz. Yani eskiden bu kadar tabii çok farklı ülkelerden insanlar İstanbul'a gelmiyorlardı ama yani bir başkasınınla komşuluk yapmamak gibi bir şık düşünülemezdi. Yani bir ortak güvenin oluşması için ortak yaşamışlık lazım. İşte komşuya çocuğunuzu bırakmanız için, komşu alışverişe giderken ondan bir şeyler talep etmeniz için vesaire falan. Komşuluk bir devrin işi mi? Tabii yani o Tokiler'de komşuluk ne olur ne olmaz ona girmeyelim ama şunu söyleyebiliriz. Yani 1950'lerin ortasında İstanbul çok farklı bir İstanbul. Türkiye'nin nüfusu 25 milyon. İstanbul bir buçuk milyon. Şimdi Türkiye'nin nüfusu 80 milyon desiniz, İstanbul 20 milyon. Hı. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi yüzde %25. Ülkenin nüfusu burada. O zaman yüzde %6'sı. Yani e,
0: Kırsal e, nüfus henüz. Yani kasabalar tabii, ve şeyler. Tabii, de, tabii. Ama
1: kent içinde şöyle bir avantaj var. Yani 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır o mahalle çok fazla değişmemiş. Ee, o insanların çocukları da işte torunları da neredeyse orada büyüyorlar. Üç sokak yukarıya, iki sokak aşağı ancak gidebiliyorlar. Orada kurulacak ilişki farklı bir ilişki. Ama biz yine de 6-7 öylül olayına dönersek diyelim. Ee, bu olayın e, birkaç yönü var. Ama senin tebarüz ettiğin yönlerden bir tanesi bu mülkiyet meselesinin el değiştirmesi. Eee... Genellikle aslında işte kaçanlar, gidenler vesaire falan mesesi konuşudur. İşte ben çocukluğumda hatırlıyorum mesela diyelim ki eski eşya artık ona şimdi antika diyorlar. Yani eskiciler artık eski eşya almıyorlardı çünkü dükkanları belli senden alacak kaç kişiye satacak. Bir de eskiden böyle eski eşya, antik eşya alma alışkanlığı da insanlarda yoktu. Formika, morbika gibi şeyler varsa diyelim ki onlar yeni gözüküyor, paldıyor ıslak bezle siliyorsun vesaire falan hikayesi. Öyle bir fecat duruma gelmişti. Ama daha ilginç bir şey var. Daha ilginç bir şey var. Ee, hükümet bunu tahribatın bir kısmını telafi etmek istiyor. Tazmin etmek istiyor. Ve kampanya açıyor. Kampanya açıyor. Salma yapıyor. İşte yapı krediye iş bankasına, ticaret odasına vesaire falan.
0: Bağış yapsınlar. Bağış yapsınlar
1: diye. Ve bir takım tabii başka şirketlere ve bireylere de yapıyor. Ve bir, bir türk baskı yapıyor. Baskı yapıyor. Ve bakıyorsunuz ki bu şirketlerin içinde yabancı şirketler var. Azınlıklar var. Yani ikinci kez bir salma yapıp orada da bir, bir e, daha. el değiştirme söz konusu. Bu bir feciat bir şey. Bu bir feciat bir şey. Yani o travmaları yazacaksan yakıp yıkacaksın ondan sonra bunu tazmin edilmesinde yine onların sırtından yapacaksın. Bu harika bir deha bu yani. Müthiş bir şey.
0: Sürekli ötekini şey yapan yok etmeye çalışan bir şey yani sistemli olan zaten bu. Evet. E, milli siyasetin şeyi bunun üstüne kuruluyor aslında. Yani bu ötekileştirme yani aynı vatandaşlık statüsüne sahip olan insanları eşitlik koşullarında ilişki kurması gerekirken yani hukukun temel şeyini çiğniyor. Bu insanlar mesela iki defa vergi ödüyorlar. Niye? Kendi eğitim kurumlarını ayakta tutmaya çalışıyorlar ama aynı zamanda da milli eğitime... Tabii, Bütçe doğru. ayırıyorlar. Aynı şekilde dini Din, kurumlarını dini, kendileri. Diyanet. Yani bütün bu Lozan'da elde edilmiş olan hakları aleyhine çalıştıracak olan bütün şeyler yapılıyor. Şimdi bu e, şeyler nereden geliyor? Aslında Osmanlı dediğimiz şey geleneksel yapısının içindeki şeyi farklı bir şekilde incelemek lazım. Muhtemelen o birlikte yaşama deneyimini ama modernleşme sürecinde aslında hiç de yabana atılmayacak bir e, eşit vatandaşlık hakları şeyi getiriliyor yani bir yeni düzenleme yapılmaya evet. çalışılıyor Osmanlı İmparatorluğu modernleşirken elde edilmiş aslında hiç de yabana atılmayacak bir deney var bir önemli şey var İstanbul nüfusu artıyor işte bu 1900'lerde <gülüyor> artıyor ve işte bir milyon 200 bin 300 bine çıkmaya başlıyor nüfus yani şeye oluyor savaştan sonra tekrar küçülüyor 800 bin 700 binlere düşüyor nüfus evet. yani demek önemli bir nüfusu kaybediyor bir kere bu gidenlerde yani işte şey olan insanlar ama Rumlar savaştaki
1: kayıplar da çok önemli bir, büyük bir oran teşkil ediyor.
0: Evet ama İstanbul'un yani savaş bittiğindeki nüfusu evet. yüksek hmm. yani savaş bittiğinde mütareke, mütareke döneminde ama e, sonraki nüfusu yarı yarı neredeyse düşmüş vaziyette demek ki insanların bir kısmı burada yaşayamayız. ...kaçıyor yani Tabii. mesela şeye bakarsan... E, ...İskenderiye'ye bak, İskenderiye'de de aynı durum var... ...yani o daha yakın tarihlerde olmuş... ...şehir olarak... ...bütün şeyinden e, arınmış neredeyse... ...Levantenler gitmiş de şeyler gitmiş falan... ...böyle hızlı bir değişim oluyor... ...fakat Rumlar zaten... ...yerel nüfus yani gidecek bir yerleri de yok... ...onların öyle bir şeyleri de yok yani... E, ...yabancı dil bilmiyorlar... şey ...yani gitseler bir tek Yunanistan'a gidebilirler zaten... Ee, Yunanistan
1: çok zengin bir yer değil. değil. Tabii mesela şimdi Yunanistan'a e, gitmek bütün bu kriz mriz dönemine rağmen Burakine göre çok daha cazip, e, yani. cazip geliyor. Çünkü, yani yaşarken, Hukuk olması evet. önemli. Evet. Hukuk var daha zengin. Evet. Kert başına düşen tabii bizim e, büyüklerimiz her zaman için 80 milyona göre bir rakam veriyorlar ama e, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksine göre herhalde biz e, Yunanistan'ın ancak tozunu toprağına arkadan ıslatırız
0: Üç, üçte bir falan gibi yani. şimdi bu şeyin içinde yani gene de Rum nüfus oldukça fazla yani şey olarak üçte bir kadar şey var Müslüman olmayan nüfus var İstanbul'da hı hı. buna rağmen savaşa rağmen ve İstanbul küresel ilişki ağlarının içinde yer alıyor yani Cumhuriyet Tabii. döneminde İstanbul birdenbire milli ekonomi milli iktisat milli eğitim milli kültür falan ...şeyleri olsa bile devlet katında... ...şehrin... ...kendi dinamikleriyle birlikte sürdürdüğü bir... ...hayatı var. Yani bu... ...birdenbire değişmiyor. Nüfusu... ...yarı yarıya düşmüş olsa bile... ...İstanbul'un e, şeyine bakınca... ...o dönemki yaşantısına... ...konuşulan dillere bakınca... ...falan... E, ...mimariye bakınca... ...bu şeylerle ilişkisini şehirlerle ilişkisini hala sürdürdüğünü e çünkü görüyoruz.
1: Atatürk dönemine denk gelen modernizasyon sürecinde tabii ki İstanbul çok önemli bir merkezdi. Yani borsada dünya borsasıyla oynayabiliyorsunuz. Hiç
0: sıradan bir şehir Buraya, değil İstanbul. Tabi, yani Avrupa'nın tabi, önde tabi. gelen şehirlerinden tabi, tabi, tabi, biri tabi, tabi, ve Cumhuriyet tabi. döneminde de bu azalmış değil. Yani bir miktar tabii şey olmuş oluyor da şehir ama mesela Fransa'da Paris'te yaşamayan bir Fransız için yaşanacak ikinci şehir İstanbul. Cumhuriyet döneminde hala...
1: Hayır.
0: ...yani Marsilya'ya gitmek, şuraya gitmektense... ...bir Fransız İstanbul'da pekala... ...Galasaray Lisesi'nde ya da Saint Joseph'te ...hocalık yapmak için gelebiliyor. E,
1: Marsilya taşrakıyor tabii o zaman. Ee,
0: İstanbul çünkü yani Paris'ten sonra... Evet. ...cazip gelen bir şehir. Ee, bunu unutmamak lazım. İstersen bir nefes alalım sonra... ...dönelim tekrar konumuza. Evet. Ee, bugün şeyi dinleyeceğiz. Ars Longa'dan... ...Apoyev Matini isimli parçayı. <gülüyor> Apoyev Matini Ars Longa'dan dinledik bu parçayı. Metropolitika devam ediyor. Ben koran Gümüş. Karşımda Masis Kürkçügel oturuyor. Masis'le 6-7 Eylül olaylarını konuşuyoruz. İstanbul'un tarihini etkileyen önemli bir kırılma noktası olan bu felaketi konuşuyoruz. Ee, bu organize bir etkinlikte olaydı. Bunu İpuçları fazlasıyla var. Zaten e, söyleniyor. Nasıl e, kurgulandı. 50. yılını e, anmak için yapılan etkinliğe de saldırı olmuştu. Karşı Sanat Galerisi'nde yani, yapılan e, Karşı ser- Sanat Galerisi'nin eski yerinde. Eski er- Erhan'la Elham pasajında. Evet. Bir saldırı olmuştu. O saldırı da organizeydi. İlginç olan e, önce ölüm tehditlerinin gelmiş olması yapanlara engellemek için hatta bir ara fotoğrafların Faris albüm fotoğraflarının da kaybetmeye çalışılması bunlar oldu. En sonunda ölüm tehditleri karşısında o kadar belirgindi ki e, bunların e, caydırma amaçlı olduğunu mu yoksa gerçek mi olduğunu pek tahmin etmek mümkün değildi ama saldırı anı da iki fazla gerçekleşti. Birinci faz gerçekleştikten sonra sadece protesto şeklindeydi birinci faz. Ee, oradaki sivil polislerin başında bulunan kişi biraz sonra görürsünüz dedi. Ve biraz sonra asıl hani böyle silahlı birilerinin olduğunu tahmin ettiğimiz insanlar geldi. Siyah giyimli falan böyle kötü bakışlı. Fakat onlar silah çekmediler. Ortalığı tar- tarif ettiler. Bir bakıma da Serginin kurgulandığı akşam yere cam kırıkları falan koysak iyi olur falan diye düşünürken onu gerçekleştirmiş oldular. İnteraktif bir sergi oldu. Bu devletin hafızasında bu işin devam ettiğini gösteriyor aslında. Çünkü bu insanlar nasıl yönlendirildikleri sonra öğrenildi. Yani. Evet
1: ama bu sefer artık komünistler yaptı diyemediler.
0: Diyemediler. <gülüyor> Ve basında da yer aldı olay. Kimlerin yaptığı da belli fakat soruşturma açılamadı o insanlar <gülüyor> o hakkında. Ayrı. O da ilginç. E, tabii kimlerin gönderdiği de belliydi o insanları. O da ortaya çıktı. Rezalet yine katmerli bir şekilde ortaya çıktı. Adeta 6 olaylarının yani 1955'i 2005'te tekrarlayan bir olay oldu. Bence o da e, yani bir e, şey... ...tarihçiler tarafından analiz edilmesi gereken önemli bir bata. Bu
1: işlerde dava olmaz, dosya olmaz... ...belge de olmaz. Heh, Murat söylüyor. Bardakçı... ...bu konuda bir Türk'te programı... ...yaparken bir e, eski... Evet, ...emniyet... Mit, e, mit, mit, görevli. mit görevlisi, Milli Emniyet Görevlisi... E, ...bağlanıyor diyor ki... ...işte o bir numara veriyor, buna bilmem ne için ...on beşini dosya, içi boştur bunun diyor. E, dolayısıyla bunun delili belli ...olmaz bu işin diyor. Delil belli olmaz diyor. E, yani... Ee, ...ismi bende mahfuz demişti. Ee, dolayısıyla... ...kalkıp da... E, ...başka türlü izahlarda bulup da... ...bu işi geçiştirmeyi bir anlamı yok. Gerçekten ee, toplumun bir kısmı... ...azımsanmayacak bir kısmı... ...bu meseleyle yüzleşti. Tabii geçmişten farklı olaraktan bunu kabul etmek gerekir. Yüzleşti. Bu konuda önemli... ...adımlar atıldı. Yani bu yüzleşmenin daha derinleştirilmesi... ...gerekir bu ve benzeri olaylar ki... Ondan sonra gerçekten sözünü ettiğini anlamda e, eşit yurttaşlık temelinde e, bir gelişme söz konusu olabilsin. Yoksa bunların üstünü örterekten e, zaman geçirilirse de bunlar tekrardan hortlar. Yani bu hafıza ilginç bir şeydir. E, bununla hesaplaşmadığınız takdirde tekrardan canavarlaşır, canlanır demeyelim. Canavarlaşır ve benzeri şeyleri tekrardan üretir ki maalesef de Yıllardır e, göçmenlere karşı zaman zaman e, e, mevsimlik işçilere özellikle e, Kürdistan'dan gelen şurada burada çalışmak durumunda olan insanlara karşı gazetelerden sık sık okuduğumuz olaylar oluyor. Bu olayların da önünü almak için gerçekten böyle bir tarihsel şuura ihtiyaç var ama bu şuur tabii önce bir bellek gerektiriyor. Dolayısıyla bu olay yani e, bu ve benzeri olaylar. Bu ve benzeri olaylar. Ve hatta sadece bizim yaşadığımız değil e, bütün ya da yaşanan olaylara e, irdelenmesinde e, müthiş yarar var ki e, önümüzü görelim ve e, o tehlikelerle karşı karşıya kalmayalım. Yoksa bunları bir sisiliği e, meratibe bağlayaraktan işte efendim bu kristal gece değildir. ...diye bir tartışma Doğru, kristal gece değil de... ...kristal gece olmadığı için de hayırlı bir şey mi yani? Ne anlama geliyor? Yani ölenler... ...evet, e, belki bir e, bayram... E, ...dönüşü, gidişindeki... E, ...insan kadar... ...değil. Çünkü işte... ...verilen rakamlar var, şu kadar insan öldü diye... ...şu kadar insan tecavüze uğradı diye... ...mal mülkün dışında, bir de bunlar var tabii ki. Eşi işte bunlar küçümsetmenin... ...hiçbir anlamı yok. Yani bir kişi bile olsa önemli... Ee, bunun için e, bugün yani yaptığınız sizin yerleştirmede e, bu konuda yapılmış olan bütün çalışmalarda e, anılar da bu açıdan bir e, oluşturulan literatürde önemli. E, bu arada tabii ki direk güvenin altı yıl olayları kitabında zikretmekte yarar var çünkü bu e, müthiş bir şekilde hem sözlü tarihten istifade ediyor hem de yurt dışında, çeşitli ülkelerin yani Almanya'nın, Fransa'nın sadece Yunanistan'dan değil, e, buradaki e, konsolosluk e, yazışmalarından, arşivlerinden de istifade ediyor. Dolayısıyla bizim görmediğimiz veya da bizim basınımızın örttüğü bazı bilgileri de edinmek mümkün. Oldukça incelikli bir çalışma. E, devamında yarar var.
0: Evet, bazen e, bu tekilleştirme şey içinde yani böyle bir olay oldu ama geçmişte kaldı fazla şey yapmaya gerek yok. Üzerinde durmaya gerek yok gibi sözler duyuyoruz. Oysa ki şehir bir kere kırılganlaştıktan sonra insani ilişkiler bir kere bu hale geldikten sonra tamiri o kadar kolay olmuyor. Hatta daha kötü noktalara da gidebiliyor. Ve ondan sonra artık e, her şey yapılabilir hale geliyor. Yani bu açıdan ...bir şey ortaya çıkıyor... ...yani bir iktidar keyfiliği ortaya çıkıyor... ...yani huku, hukuk rejimine tekrar... ...geri dönmek... ...öyle kolay bir şey değil...
1: Temel mesele ki cezalandırılmama... Evet. ...bu bir defa yaygınlaştığı zaman... ...biraz önce dediğim gibi... ...yani... ...yapanın yanında kar kalması... ...yapanın yanında kar kalması... ...sadece bu düzeyle bu meseleyle sınırlı kalmaz... ...yani tırnak içinde sadece gavura karşı... ...olan bir şeyle sınırlı kalmaz. Kendine dener. De evet. Herkese dener. E, her foto- şey de
0: fotoğraflardaki o kitlenin şeyine bakarsan... ...yani yüz ifadelerini falan aslında... ...onu görüyorsun. Yani bu insanlar aslında... ...şeyden kendi hayatlarını da siliyorlar. Yani çünkü öyle bir şekilde... ...kullanılıyorlar ki... ...öyle bir şeyin içine hareket ediyorlar ki... ...o aslında kendi hayatlarını da hiçleştiren bir şey. Tabii. Onların da çünkü... ...kendi gelecekleri için aslında... ...bir şey bırakmıyor. Onların da artık... ...başka bir şeyle hayata tutunmaları değil. Ancak bu yöntemle hayatta kalabiliyor insanlar. Bu Türkiye siyasi hayatını aslında çok önemli bir şekilde etkilemiş bir şey, simge olay. Yani başka olaylar var çok da gene bunun gibi önemli ama... ...6-7 Eylül yani Türkiye siyasi hayatını çok ciddi bir şekilde etkileyen, dönüştüren... ...sonrasına izler taşıyan... ...hafızasını oluşturan bir şey. Dolayısıyla bununla yüzleşmeden... ...hesaplaşmadan...
1: 80 e, öncesi eğer Maraş'ta... ...Çorum'da bir takım olaylar olduysa... Evet. ...bunu mesela 6-7 ...ayrı düşünmemiz mümkün değildir. Yani ister istemez... ...bir CC'li, bir ilişki ağı var. Yapılış tarzına baktığınız takdirde de... Evet. ...yani işte söylentiler... ...işte Karahan işte ...bir sinemada işte bilmem ne falan hikayesi... ...ondan sonra... ...falan filan... E, işaretlendirmeler, bakın bunlar çok hepsi çok benzer şeyler. Ondan sonra hatırlayabileceğimiz maalesef o e, felaketler. E, bazılar buna kepazelik diyor ama kepazelik hafif bir şey yani bu iş için. Yani. Evet. O gayri insanileşme. E, sonra o insanların da sırtında bir yük olarak o insanların tekrardan tırnak içinde insanileşmesi için çok farklı deneyimlerin yaşaması lazım veya da onlar da biraz önce Dediğin gibi belki de o Farkında olmadıkları utançla Farkında olmadıkları utançla Çocuklarına, çevrelerine Sevdikleri insanlara ne anlatacaklardır Böyle bir şeyi marifet gibi Yani ben girdim bir eve de işte Yaşlı bir kadın vardı Onu şey yaptım ötekine bilmem ne yaptım diye Herhalde böyle bir şeyi kimse Bir e, insanlık Ölüyerek. Gösterisi diye anlatamaz Ama onu yaşar yani ...onu yaşar ve hayatında mutlaka o bir... ...bir tür kusar... ...bir yerlerden çıkar.
0: Bastırılmış bir şey halinde... ...içinde yaşar ve o zaman zaman da... ...şeyini... ...etkiler yani... ...hep içinde vardır bir şey gibi içinde durur yani... ...böyle bir şey yaşamış olmak... ...düşünsen yani bir ailenin... ...mesela bir ferdi... ...ve sen onun çocuğusun ve... ...sana anlatıyor bu olayı... ...nasıl bakarsın o insana... ...ya çok iyi yaptın falan... ...diyebilir mi kimse ona... ...o yüzden böyle bir yara... ...onun içinde de bir yara olarak... ...ve kalır e, şey yapar... ...yani bir tür... E, ...kendi kendi içinde de hesaplaşma... E, ...ihtiyacı hisseder... ...herkesin bu açıdan aslında şeye ihtiyacı vardı... ...yani ondan sonraki süreçte... ...kamu görevini yapmadı... ...tam tersine bu olayı kullanarak... ...o etnik temizlik şeyine... Programına informal bir şekilde devam etti. Evet. Yani bu tabii korkunç olan şeylerden biri. Bir benzerlik daha var. Onu da bence söylemeden geçmeyelim. Basının kullanılma biçimi. Evet, yani burada müdür. basının yani olaydan önce iki saat önce gazetenin basılmış olması, daha bomba evet, atılmadan evet, haberin evet, üretilmiş tabii. olması, 30 binden az basan bir gazetenin 300 bin basması falan. Burada medyanın bu Şöyle kadar bir kolay kolay olmuyor.
1: Öğrenen sonra çıkan gazeteler eskiden meyane postası denirdi. Yarınki cinayetleri yazar. Yani aslında biraz gayri ciddi bir şeydir yani. E, dolayısıyla böyle birisine e, düşük e, sayıda hürriyet çünkü 50 yıllarda şu anda tam hangi yılda bilmiyorum ama bir ara 1 milyon bastı. Dolayısıyla 30 bin civarında basmak tam bir işte meyhane postası. E, ondan sonra böyle önemli bir haberin tırnak içinde gerçekse e, başka bir gazeteye de çünkü hemen büyük bir gazete rahatlıkla e, bir e, yeni baskı yapabilir e, buraya gelmesi başlı başına bir olay o, zaten o
0: gazetenin matbaası buna elverişli olmadığı için önceden basıyorlar yani olaydan <gülüyor> önce <gülüyor> tabi haberi tabii, basıyorlar tabii, tabii. Ee, şimdi <gülüyor> ha. bu saldırı çirkin saldırı falan şeklinde hani yansıyor ama e, olay gerçekleşiyor 7 Eylül sabahı da şöyle haberler var e, hakaret cevabını aldı yani halk protesto yaptı ha. ...yani haber öyle şekilde haberleştiriliyor ki... ...sanki hani bir protesto gösterisi yapılmış gibi... ...hiç olay hakkında bir bilgi yok yani gene yok... ...insanlar gözleriyle görüyorlar şehirde olup biteni... ...fakat gazeteler görmüyor... ...korkunç bir şey yani bugünkü şeye çok benziyor aslında... ...bu manipülatif şekilde basının kamuoyunu şey yapmak için... ...yönlendirmek için kullanılması...
1: Evet, 50 yıllarda da aslında şimdi sözünü ettiğimiz gazete ...gazetenin sahibi Demokrat Parti milletvekili... ...e... Ee, gazetenin yöneticisine yönetilen bazı gazetecilerin soruları var. E, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkiniz var mıydı diye. cevap verilmiyor. Yani sükut ikrardan gelir e, denebilir. E, Politik olarak da fecaet olan bir hikaye var. Yani bu olay e, gerçekten Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin e, can ve mal güvenliğini ve eşit yurttaşlık haklarını savunmak için yapılmışsa, tırnak içinde. Ee, ...ki gerçekten öyle mi değil mi? Çünkü o da tartışmalı. Ee, Fuat Köprülü... E, ...dışişleri bakanıyken... ...çok açık bir şekilde aslında bizim Kıbrıs diye bir sorunumuz yok diyor. Ee, işte Fatih Lüftü sorulu sonra gidiyor. O tipik hikaye şu aslında. Ee, İngilizler Türkiye'nin bir miktar dahil olmasını istiyorlar ki... ...oradaki e, kargaşayı sürdürebilsinler niye? Ama uluslararası hukukta hala tabii eldeki kartlar oldukça zayıf bu konuda. Ama sonuç olarak bakıldığı zaman sonuç olarak bakıldığı zaman oraya bir kangren üretiydi ve bu kangren e, bir anlamda bugüne kadar devam ediyor ve Kıbrıs'taki Türklerin de tırnak içinde e, güneye bakarak oranlarsak yani bundan 60 yıl önceki İki kesimin toplumsal durumunu kıyaslarsak, Güney tabiri caizse aldı başını gitti, Kuzey oldukça yerinde saydı. Yani buradan elde edilmek istenen amaç neydi? Siyasete baktığınız zaman burada da bir miyopluk söz konusu. Miyopluk söz konusu e, tamamıyla e, ama sadece bizimle sınırlı bir hikaye değil. Yani birçok ülkede siyasetçiler bu türler kararlar alıyor. E, ne yaptığı işe, amacına hizmet edebiliyor. Tersine daha da zararlı çıkıyor. E, ama bu arada tabii ki 6-7 öğünün oylarından sonra eğer bu mülkiyetin el değiştirmesi, insanların gitmesi vesaire falan e, İstanbul'da mamur ve müreffet bir kent ne oldu diye sorulursa e, sanıyorum bunun da cevabı olumsuz olacaktır.
0: Evet bugün tabii ki olay geçmişte kalmadı bugün hala etkileri sürüyor ve bugün e, şeyiyle e, siyaseti koşullandıran bir olay olarak bu felaket e, şehrin e, şeyinde tarihinde üzerinde çalışılması gereken de bir konu olarak duruyor. Ben teşekkür ediyorum. Aslıs programın sonuna geldik bitirdik. E, ben teşekkür ederim. Bugün e, akşamda katkıların olacak. E, her zaman programımıza da konuk etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman. bol. ...yoktabiliyorum seni. Hazırlayıp sonanlar ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş... ...ve Murat Güvenç.
1: Takızlıyor ya. Kolay kolay
0: boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe pazarlığı. Açık Radyo program destekçisi olun.